0: Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de centros comerciales, innovación y transformación digital. Bueno, pues cuando se termine la pandemia, nadie duda de que ya estaremos inmersos en una revolución tecnológica. De hecho, la transformación digital será una de las palancas de la ayuda europea a través de los fondos Next Generation. Eh, ha habido muchas voces que han aprovechado ese auge digital, también el del e-commerce, para asegurar que el futuro de los centros comerciales está en entredicho. Sin embargo… A la hora de la verdad y durante el COVID, pues al menos los centros comerciales Prime han recuperado casi de inmediato afluencias y ventas y siguen siendo uno de bueno, pues los excelentes aliados del e-commerce. Incluso entre las ventajas que siguen manteniendo las tiendas físicas, sobre todo las de los centros comerciales, se habla... Pues, por ejemplo, de la fuerza de los escaparates, de su capacidad de fidelizar la marca y también de su esfuerzo a través de iniciativas como, bueno, pues lo, como una de las que está muy de moda, que es el Click and Call ¿no? Bueno, pues bien, todo esto eh, vamos a hablar hoy en el debate y os voy a presentar a los ponentes que tenemos. Va a ser un debate muy interesante porque contamos con gente muy especializada en este tema. Están con nosotros Hernán San Pedro, que es director de Relación con Inversores y de Comunicación Corporativa de LAR España. Buenos días, Hernán.
2: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, buenos días a todos los oyentes.
1: Pues nada, encantado de tenerte aquí contarnos un poco, bueno, pues cómo ves eh, la situación desde, desde la eh, También tenemos con nosotros a Andy Stallman, que es especialista en branding, es consejero delegado de Totem Branding y es autor de tres libros que han sido bestsellers y que son Brand of Own, Human of Own y Totem. Buenos días, Andy.
3: Buenos días. Y siguen siendo bestsellers. Ojo al dato,
1: ¿eh? <risa> bueno, no me caen ni ninguna duda, vamos. Eh, bueno, pues luego nos vas a secundar un poco también tu opinión desde el punto de vista del branding. No creo que nos puedes aportar muchas cosas en este debate. Y luego también tenemos con nosotros a Antonio Fidalgo, que es director de operaciones y centros comerciales en Carrefour Property, Queríamos tener, eh, bueno, pues una, una distribuidora de alimentación, en este caso Carrefour Property, eh, para darnos esa visión de qué es lo que están haciendo eh, en los centros comerciales. Buenos días, Antonio.
4: Buenos días, Meli, y buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, pues un placer tenerte también aquí con nosotros. Eh, si os parece, me gustaría hacer una ronda eh, donde cada uno me diga su opinión de cuál es el momento que viven ahora los centros comerciales porque mucho se ha dicho, como decía un poco en la introducción, durante la pandemia. Pero bueno, quiero que en primera persona, cada uno de vosotros, pues me digáis un poco vuestra sensación, vuestro sentimiento. Si queréis empezamos con Hernán y me gustaría ver desde la de España, eh, vosotros decís que los centros comerciales, eh, bueno, pues eh, son espacios ahora mismo seguros... Eh, van a ser un factor esencial para la recuperación económica del comercio. Te he oído decir en varias ocasiones, Hernán. Bueno, ¿qué puntos fuertes estáis eh, en condiciones de aportar ahora mismo?
2: Pues eh, mira, Meli, yo creo que eh, el año eh, y cuarto ya largo que estamos viviendo con, con, con este tema ha demostrado varias cosas. Eh, probablemente la más importante es que la mayor fortaleza que puede tener un centro comercial o un espacio comercial, como un retail park también, es la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus clientes. Y cuando hablamos de clientes, hablamos de un cliente doble. Es decir, nosotros, como sabéis, tenemos un cliente que es el comerciante, el que nos tiene alquilado un espacio en nuestro centro comercial, y tenemos un cliente final, que es el visitante, el que acude y el que en los diferentes comercios de, de nuestros centros, pues compra. Um, claro, ¿qué fortalezas hemos podido aportar en general en el sector, eh, no, no solo en mi compañía, a nuestros comerciantes? Pues yo creo que el dar un salto definitivo hacia el concepto de que son socios de negocio y que ambos perseguimos un mismo fin y que ambos tenemos que ayudarnos en los momentos mejores y en los momentos peores. Probablemente a los comerciantes la mayor fortaleza que les podemos ofrecer es un conocimiento del cliente final, pues vía lo que aprendemos a través de Big Data y otras tecnologías, eh, para que ellos puedan aproximarse todavía mejor a ese visitante. Y al visitante que acude a nuestros centros, pues está claro que eh, términos como calidad, eh, como seguridad eh, e higiénico-sanitaria eh, y como y, y la combinación de la oferta comercial con, con los factores experienciales, pues son términos que, que son obvios y que son absolutamente necesarios y que los centros comerciales eh, de calidad están eh, en condiciones de ofrecer sin ningún tipo de dudas. Y todo ello... Pues englobado en, en otro concepto más, tanto nuestras relaciones o las fortalezas que podemos ofrecerles a los comerciantes como a los clientes finales, bajo un paraguas clarísimo de innovación. Hablar de retail moderno, hablar de centros o parques comerciales modernos y no hablar de innovación, pues sería pues como hablar de fútbol y no hablar de delanteros o de Champions League o de conceptos muy, muy básicos. Es decir, que fortalezas, entendimiento del cliente comerciante, entendimiento del cliente final, ayuda al primero y, y, y suministro de herramientas eficaces al primero y, y claramente seguridad, calidad eh, y experiencia para el segundo, para el cliente final.
1: Uh -huh. Antonio, eh, no sé si estás de acuerdo con todo lo que está diciendo Hernán vosotros, eh, si que desde Carrefour habéis hecho un plan de renovación de 50 centros ¿cómo veis la uh -huh. situación de los centros ahora tras la pandemia?
4: Eh, nosotros seguimos viendo eh, la situación de los centros eh, yo diría exactamente igual que la veíamos antes es decir, coincidiendo un poco con Hernán creo que los centros comerciales dentro del retail probablemente sea el, el subsector que más capacidad tiene de adaptarse rápidamente y estar en, en cada momento eh, ofreciendo eh, lo que necesitan los clientes y lo que necesitan los comerciantes para llegar yo creo que durante, durante todo el estado de, de, de la pandemia que llevamos, pues yo creo que el sector ha demostrado claramente, todas las empresas del sector y todos los centros comerciales que se adaptan eh, eh, adoptando rápidamente todas las medidas necesarias eh, de seguridad y, y de salud y desinfección para todos los clientes y a la vez, como comentaba Hernán, adaptándonos rápidamente en, eh, si estaba habiendo algún tipo de restricción para que el cliente, nuestro cliente, nuestro comerciante llegara al cliente final, intentar darle todas las herramientas que hoy en día nos parte la tecnología, desde el Big Data hasta todo tipo de entregas, click and collect y demás para poder seguir llegando a nuestros clientes y satisfaciendo esas necesidades. Por eso somos eh, igual de optimistas que antes, porque entendemos que es un sector que tiene una profesionalidad y una capacidad de adaptación eh, extraordinaria eh, y que lo hace de una manera muy rápida, como ha demostrado en los últimos eh, 14 meses que llevamos de este periodo de crisis eh, sanitaria. Uh
1: -huh. Andy, ¿tú como especialista en, en branding tras la pandemia...? Eh, te he oído decir muchas veces que hay que ser activista en la marca y, de hecho, pues habéis hecho una reconversión, ¿no?, de, en Open Sky y ahora se llama Oasis Madrid. Cuéntanos un poquito qué está pasando ahora después de la pandemia.
3: Bueno, eh, lo, lo primero, Meli, eh, y, y, y creo que esto es en lo único que no estamos de acuerdo, eh, para mí la pandemia no terminó y, y no sé cuándo va a terminar, si es que termina alguna vez. Eh, por eso cuando hablamos de, de época post-pandémica me, me suena como, creo que podemos hablar de época post-cuarentena o antes y después de la vacuna, pero la pandemia está acá y seguramente siga por mucho tiempo. Eh, para mí, Meli, vos sabés que yo soy muy crítico, eh, a pesar de que soy un amante del sector y trabajo activamente en los cinco continentes con desarrollos de retail, de lo que pueden ser centros comerciales, parques comerciales, usos mixtos, nuevas soluciones, etcétera, etcétera. Eh, sigo, sigo siendo crítico, porque ha tenido que venir una pandemia para eh, poner frente al espejo un montón de asignaturas pendientes, que no estoy diciendo que ni LAR ni Property no estaban atendiendo, hablo de la mayoría, no de las excepciones, como eh, volver a lo cliente céntrico, eh, mejorarlo la sostenibilidad, eh, abrazar la innovación no entendida como aplicaciones tecnológicas sino innovación de nuevos revenue streams, de nuevas formas de interactuar, cambiar el mindset como decía recién Hernán de dejar de competir eh, landlords y tenants y, y verdaderamente trabajar con visiones eh, comunes, pero no solamente en acuerdos comerciales o económicos, sino también en cómo innovamos juntos, en cómo mejoramos la atención al cliente juntos, en cómo somos más sostenibles juntos y demás. Creo que, eh, en, concretamente en España, hay eh, una minoría de compañías que ya venían en ese proceso que se ha evidentemente acelerado con, con la pandemia, pero, por ejemplo... Hay muchas, mar muchas empresas que no siguen entendiendo el branding como trascendente. Y esto no significa que yo quiera vender mi libro. Me da igual que no me contraten. Es decir, prefiero que me contraten. Pero si no me contraten, igual sigue siendo trascendente el branding. Primero, por lo que vos dijiste, las marcas activistas, es decir, que se comprometen con, con soluciones o con inquietudes o con demandas que nosotros, ciudadanos, clientes, usuarios, consumidores, tenemos... Eh, transforman la percepción de marca porque la gente se ve reflejada o identificada con esa propuesta de valor, no es lo mismo el esfuerzo personal de cada individuo o ciudadano que la capacidad de influencia que puede tener eh, una compañía eh, o un centro comercial en, en, en determinadas poblaciones creo que lo más eh, interesante de este momento de la pandemia por poner una mirada positiva digo, sumada a la que dijeron Antonio y Hernández esto ha reseteado muchas cabezas en el sector, esto está generando un reinicio muy acelerado de muchas asignaturas pendientes y yo creo y vaticino un lindo renacimiento, eh, un, un retail mucho más humanocéntrico que sepa utilizar mucho mejor la tecnología, eh, que, que la data verdaderamente reverbere en valor compartido para landlords, tenants y sobre todo clientes Creo que el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad dejarán de ser un postureo para hacer algo verdaderamente en el ADN, pero sobre todo creo que hay un renacimiento para entender que la marca no es el logotipo, que cualquier activo tiene que tener una marca que tenga un propósito, unos valores, que tenga una inversión en el talento, un compromiso con lo que se hace y en cómo se hace, y mucha autenticidad y algo genuino. Y para terminar, creo que en España no faltan eh, ni, ni personas talentosas ni recursos. Quizás a veces lo que falta es una decisión para abrazar los cambios o, mejor dicho, generarlos.
1: Y luego lo que está diciendo Andy, yo creo que, que no sé qué os parece tanto Antonio como, como Hernán. Habéis hablado de abrazar la tecnología, habéis hablado de ese paraguas de la innovación, pero ahora pues pues nos preguntamos ¿no? Eh, en esa polarización de si el comercio ON y el comercio off, pues si se repelen o, o si se complementan, ¿no? No sé qué opináis vosotros y también de lo que está diciendo Andy. Por ejemplo, Hernán.
2: Pues eh, mira, Meli, yo eh, no, no quiero parecer muy radical, pero estoy absolutamente en contra de esa idea de polarización entre el online y el offline, pero radicalmente, por varias razones. Si nos restringimos a nuestro propio ámbito geográfico, vamos a ver, en España somos animales sociales, es decir, nos gusta estar en contacto con la gente, nos gusta salir, nos gusta comunicarnos, relacionarnos, es decir, pensar en una España donde el comercio fuera solo online para mí es absolutamente, absolutamente impensable. Sí. Eh, si lo que hacemos es mirar lo que hacen los grandes expertos del sector. Pues vemos a los grandes retailers eh, que conocen del comercio muchísimo, que operan a nivel mundial en prácticamente todos los países. Lo que están haciendo es una clarísima combinación de online y offline. ¿Dónde sí creo que puede haber una polarización fuerte en el offline? Solo en el offline. Es decir, eh, hay modelos de retail offline centros comerciales parques comerciales que lo van a pasar mal y sin embargo hay otros que van a saber convivir y vivir en el tiempo que nos ha tocado y que es un tiempo completamente omnicanal es decir, la combinación entre el e-commerce y el comercio tradicional físico no solamente es un hecho es algo que es necesario el uno para el otro y el otro para el uno Um, que lo vemos todos los días cuando los grandes operadores online eh, aterrizan en el físico y lo vemos todos los días cuando los grandes operadores del físico siguen manifestando reiteradamente que su estrategia es una estrategia de combinación entre online y offline. Es decir, no a la polarización entre on y off, eh, pero sí vamos a ver, y de hecho hemos empezado a verlo eh, a raíz de esta, de esta pandemia, en una polarización entre la calidad de los activos offline, de los activos de comercio físico, aquellos que estén mejor preparados, como decía antes al inicio, pues para satisfacer necesidades de sus dos clientes y operar con unos como socios de negocio y con los otros como destino final, eh, lo decía Andy, clientecentrismo puro. Es decir, hay que volver a que no somos nadie si el cliente final no entra por las puestas de nuestros establecimientos o no clica en la página web de nuestros comerciantes. Uh -huh.
1: Antonio, eh, ¿estás de acuerdo con lo que dice Hernán? O sea, él dice no polarización. ¿Cuál es tu opinión, Antonio?
4: Eh, yo comparto esa, esa combinación, o sea, no polarización, es decir, esa combinación o no, caridad. Eh, de hecho, eh, nosotros, pues eh, siguiendo un poco. La línea de Hernán, eh, lo que los propietarios o gestores de centros comerciales tenemos que tener absolutamente claro es que si nuestros dos tipos de clientes, primero el comerciante y luego el cliente final, son absolutamente omnicanal en todas sus acciones y en todas sus, sus experiencias, nosotros tenemos que ser y generar un espacio eh, que sea absolutamente eh, omnicanal para poder dar eh, satisfacción a todas las necesidades. Eh, mi opinión, eh, bueno, yo se ha hablado mucho en el sector de si quizá los centros PRIME o determinados centros son los que mejor van a poder eh, soportar eh, muchos de estos cambios. Eh, la realidad o, o mi opinión, porque nosotros al final somos un, un amplio abanico de tipología de centros y gestionamos absolutamente todos, es que la realidad es que todos se están adaptando, todos están yendo eh, hacia esa convergencia. Eh, quizá hay algunos que le pueden haber llevado la delantera en un determinado momento, pero el resto están siguiendo y, y mi opinión es que van a van a convivir en el futuro eh, esos dos eh, esos dos canales todos los centros eh, los espacios físicos ¿por qué? pues como comentábamos antes porque yo creo que el ser humano en, en España en especial pero yo creo que a nivel general también es un es un animal social no y necesita compartir necesita estar necesita tocar necesita un espacio físico donde poder realizar todas esas experiencias. Y la realidad es que eh, en nuestro modelo eh, los centros comerciales son eh, una fuente eh, principal o un punto principal para poder realizar todo eso. pues Yo, uh -huh. yo creo que se están siguiendo los caminos. Si sí es cierto que puede pasar, como comentaba Andy Stallman, que en algunos casos se puede ir a mayor velocidad o menor velocidad, pero yo creo que el camino se ha, se ha, se ha empezado y eso ya no tiene vuelta atrás.
1: Uh -huh. Andy, ¿cómo hacemos para que, eh, como decía Hernán, el cliente entre a la tienda o clique en la página en la página web? ¿Cómo atraemos al cliente?
3: Bueno, bueno tú sabes, eh, Meli, que, que desde hace muchos años eh, vengo hablando del off y el on como elementos indivisibles de una misma propuesta de valor, ¿no? Y ya me has oído decir un millón de veces que si las marcas no están off, más on, están out. Eh, una de las cosas que, que, que estamos viendo en relación a tu pregunta es, en Estados Unidos, por ejemplo, que marca un poco el rumbo, ¿no? o, o marca un poco el, el, la marcha o el ritmo de, 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 del mundo del retail, eh, las encuestas, eh, casi todas previas a, a, a la pandemia, pero bastante recientes, decían que eh, en este año, eh, en, en un contexto de normalidad, el, la experiencia del cliente iba a superar, al precio y al producto como el key brand differentiator, ¿no? como, como el, 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 el diferenciador clave de una marca. ¿no? Eh, y de hecho, en, en, esto, en estas encuestas bastante profesionales, algunas amparadas por la National Retail Federation, el 86% de los compradores, hablo de compradores porque compran, no opinan, ¿no? o sea que es importante el matiz, eh, dicen que están dispuestos a pagar más por una mejor experiencia al cliente. Con lo cual, eh, a, tu, a tu pregunta de cómo hacemos para que la gente clique más o venga más, lo primero que hay que hacer es definir cuál es nuestra propuesta de valor diferenciadora respecto de otras eh, propuestas de valor o de otras experiencias y cómo hacemos para que la gente venga. Ahora mismo, eh, fíjate, Estados Unidos también, que está muy avanzado en el tema del e-commerce, eh, eh, la cifra total de, de los últimos 12 meses eh, computados, llega al 14,5% del total venta retail. Esto significa que prácticamente el 85% de la venta minorista se sigue realizando en el espacio físico. Sí. Pero esto no habla de competir, esto habla de sinergias. Esto habla de que eh, cuanto más operemos de manera integrada y complementaria, mejor. Hay ámbitos del online que el offline no cubre y absolutamente eh, viceversa. Pero según, por ejemplo, investigaciones de KPMG, la principal razón por la que los consumidores prefieren comprar en tiendas físicas es porque pueden experimentar y probar los productos en persona antes de comprarlos. Pero no solo esto, hoy por hoy uno de los grandes problemas de las tiendas físicas es el tema de la devolución, bueno, de las tiendas online, perdón, es el tema de la devolución. ¿no? Los compradores devuelven entre el 5 y el 10% de lo que compran en la tienda pero estos números suben a entre el 14, entre el 15 y el 40% de lo que compran online, con lo cual incluso desde un punto de vista de rentabilidad y logística, eh, el espacio físico sigue siendo un poco la columna vertebral de cualquier estrategia omnicanal. Ahora bien, eh, creo que lo que no, no, no se está hablando mucho, eh, lo estamos hablando pero muy poquito, es, ¿tienen sentido los centros comerciales para el futuro consumidor y para la futura sociedad?, ¿Tiene sentido? Primero, ya no digo seguir llamándose centro comercial, que ya hemos debatido también en este ámbito, que es algo viejo, ¿no? Porque si hablamos de animal social, ¿por qué hablamos solamente de lo comercial y no hablamos de todo el otro universo social antropológico que tenemos los seres humanos? Pero es que, digo, el centro comercial, tal y como está planteado, Además del, del Big Data, además de los nuevos servicios, además del Click and Collect, además de, de nuevos formatos, ¿tiene sentido tal y como está planteado? o necesita lo vamos verdadera... a dejar,
1: Andy, lo vamos a dejar ahí un minuto, porque vamos a dar paso a una publicidad, vamos a dejarlo ahí si tiene sentido, y retomamos.
2: Perfecto, perfecto.
1: Capital Radio.
0: Capital Radio Capital Radio siente la economía. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: El debate que teníamos sobre centros comerciales, innovación y transformación digital. Andy, nos habíamos quedado contigo que nos lanzabas esa pregunta, eh, ¿tienen sentido los centros comerciales?
3: Sí, lo que, lo que, lo que trato de, de decir es si tienen sentido los centros comerciales tal y como se han creado y construido y planteado hasta ahora. Eh, ¿Cuáles son las verdaderas eh, palancas de transformación que vayan mucho más allá de definiciones puntuales o de propuestas o soluciones concretas. Estoy hablando de si necesita el centro comercial ser verdaderamente repensado eh, desde su propia esencia, desde su propuesta de valor y desde su sentido para una sociedad nueva con demandas nuevas. Obviamente eh, eh, para cerrar el círculo sobre la parte física a pesar de la popularidad de las compras online el toque humano sigue siendo no importantísimo. Absolutamente trascendental. De hecho, eh, en Estados Unidos también, dos de cada tres de los compradores dicen que cuando un vendedor está informado eh, y lo asesora bien, hace más propensa la visita a la tienda física y tres de cada cuatro, es decir, 75% de los compradores gastan más después de recibir ese servicio de alta calidad por parte del personal de la tienda. Con lo cual, ¿de qué manera nos especializamos más? ¿De qué manera damos una inmersión mucho más eh, experiencial? Porque hasta ahora la mayoría de centros operan desde la vista, pero no operan el olfato, no operan el sonido, el tacto, el gusto. Creo que hay una transformación que tiene que ir mucho más allá de un cambio de nombre y que tiene que ver cuál es la nueva propuesta de valor para una nueva era y para una nueva sociedad. Uh -huh.
1: Claro, entre esas ventajas que, que se siguen manteniendo las tiendas físicas, como nos hablaba Sandy. Pues sobre todo eh, la de los centros comerciales se habla ahora, por ejemplo, de la fuerza de los escaparates, de su capacidad de fidelizar la marca, de su esfuerzo a través de iniciativas como hemos visto ahora que están de moda, como el Click and Collect. Eh Me pregunto, Hernán, ¿serán suficientes estas prácticas para anclar en ellas las afluencias y las y que vaya la gente como decías antes y que, que al final eh, pues se se consiga esa afluencia?
2: Bueno, eh, es, es algo que está ya absolutamente demostrado eh, que click and collect y última eh, perdón devoluciones y última milla supone un coste para los operadores online enorme que necesariamente tienen que reducir porque les va en ello la propia subsistencia del negocio. Hay una anécdota bastante conocida y es que hace un par de años le preguntaron a un gran eh, CEO de un gran operador online qué tal les había ido durante el año el ejercicio y el CEO contestó fantástico, nos ha ido muy bien, hemos vendido muchísimo, hemos hecho un número de operaciones megalítico y además hemos perdido un montón de dinero Es decir, eh, el, el online tiene como tiene el offline su talón de Aquiles el offline es capaz en bastante medida de paliar esa factura es decir, los modelos de click and collect, los modelos de recogida y devolución de en tienda, uh, es obvio que lo, que lo hacen posible. Y, y, no solo, y la prueba de que lo hacen posible es que, eh, por lo menos la experiencia de, de la España, está siendo que los grandes operadores son más selectivos en sus ubicaciones, pero están alquilando más metros para poder tener por detrás un respaldo de almacén, de estocaje, con el que poder atender, por un lado, pues a todas las devoluciones, uh, atender, por otro lado, y vuelvo otra vez a la satisfacción de la expectativa del cliente, poder atender presencialmente al cliente y asesorarle, como antes comentaba eh, Andy eh, respecto del trato humano, que era absolutamente, y estoy de acuerdo, absolutamente determinante. Pero todo ello, pues eh, no, no es necesario, hay que unirle más cosas, hay que unirle, también hablábamos antes, la capacidad que tiene el espacio físico de ser escaparate, de ser bandera, de, de enseñar realmente el producto que estás vendiendo. Um, y luego hay toda una parte eh, de entendimiento, de no ya de lo que espera tu cliente, sino de entendimiento de lo que en el futuro va a esperar tu cliente. Y en eso el comercio físico yo creo que es imbatible, o sea, como detector de las próximas expectativas del cliente, de lo que el cliente en un futuro cercano va a demandar. Es decir, eh, Carrefour Property lo sabe bien, seguro. Es decir, el número de visitantes que tienen eh, cada día en sus, en sus eh, espacios no solo les permite entender perfectamente qué es lo que el cliente quiere, les permite empezar a proyectar qué es lo que el cliente va a querer, por dónde van las tendencias. Entonces, todo eso, es decir, el abaratamiento que supone para online eh, eh, la presencia en física, la capacidad de bandera, de enseñar, la capacidad de aprender, la capacidad de atender personalmente al cliente y la capacidad de que visite más a través del mundo experiencial. Yo creo que es absolutamente lo que, lo que claramente va a mantener al comercio físico durante muchísimo tiempo.
1: Bueno, Antonio, eh, pues nos lo ha preguntado un poco eh, Hernán, ¿no? Eh, vosotros habéis hecho estudios y, y veis un poco esa bola de cristal de, de qué es lo que demanda el cliente en un futuro.
4: Bueno, nosotros, eh, no solo estudios eh, continuos, análisis de datos, pero sobre todo hacemos muchísimo, muchísimo eh, lo que llamamos escuchar al cliente desde mesas continuas o constantes con nuestros clientes eh, para preguntarles a, a, sobre todo lo que tenemos que mejorar, en qué estamos fallando y hacia dónde tenemos que ir. Eh, yo un poco por clarificar, eh, yo, yo lo que entiendo un poco es que el comercio, eh, el comercio es el comercio. ¿no? Lo que pasa es que el comercio o comerciante hoy en día pues tiene dos alternativas que antes, es, eh, se, antes era casi solo una, que era el físico. Hoy en día tiene otra alternativa, otro canal para vender, que es el online y el comercio es el mismo, ¿no? Los centros comerciales, que al final éramos un espacio o un, un sostén o un punto de encuentro de todos nuestros eh, comerciantes para ofertar eh, eso, antes una de las bazas, y ahí coincido un poco con, con Andy, eh, o una de las principales o dos bazas que teníamos era el, el potencial de oferta que tenías concentrada en un sitio y la comodidad que podías dar al cliente que llegaba, aparcaba, compraba y se podía ir. Efectivamente, parte de estas ventajas que teníamos hace años, hoy en día han desaparecido o estamos incluso en desventaja con el otro canal que utilizan nuestros clientes nuestros comerciantes, que es el online. Es decir, igual son casi igual de rápidos en, en algunos casos, eh, cómodos y en muchos casos la oferta o la gama que tienen puede ser infinitamente mayor de la que tienes en un espacio físico. Por eso, como coincido con lo que comentaba Andy, es decir, tenemos que otras ventajas que estábamos explotando, pero quizá no en, en su medida, como puede ser la experiencia, el conocer al cliente, el contacto con el cliente, el satisfacer en ese momento o solucionarle los problemas de una forma instantánea, eh, tenemos que explotarlo eh, pues más en el futuro, porque además es lo que nos está pidiendo eh, nuestro cliente. Es decir, no te pide que compitas o que seas igual que en, que en lo online, ellos lo entienden, lo que te piden es que le dé respuesta a esas experiencias o a esas necesidades en lo online. No es capaz de, de ofertar y ese es el camino que estamos siguiendo desde bueno, pues todo tipo de, de servicios que se están dando a los clientes, el darle esa seguridad eh, cuando se desplaza, el darle la comodidad, darle todo tipo de actividades eh, que se han parado un poco por, durante la pandemia pero que se recuperarán como es eh, pues una asistencia a los niños, un punto de entretenimiento a los niños, pero tanto el centro comercial como todos los retailers que tenemos dentro. Eh, tenemos que ir en ese camino y ese es el camino que se llevaba y lo único que vamos a hacer ahora es acelerarlo, eh, bueno, por ese, por ese trasvase que se ha producido un poco igual hacia el e-commerce, que entendemos que, que, se, que se quedará un poco en estas líneas porque al final, como decía Andy, eh, pues la gente sigue queriendo eh, tocar, eh, experimentar y comprar y compartir lo que hace en, en ese momento de esparcimiento, ¿no?
1: Vosotros en Carrefour, eh, Antonio, sí que habéis también puesto el sistema de Click and Collect. ¿Cómo está funcionando? ¿Veis que es algo que la gente lo ha cogido bien?
4: En nosotros en Click and Collect le tenemos, eh, pues, estaba ya puesto en algunos centros para algunos operadores, fundamentalmente eh, Carrefour, lo que es el hipermercado, que luego se, se estructuraba dentro del Click and Collect en dos formatos, uno que era recogida eh, con taquilla y otro que era lo que llamamos nosotros el drive, es decir, que el cliente llegaba con su coche y, y llegaba con su coche y se lo ponemos dentro de la compra dentro del coche para que no tenga que hacer ningún tipo de, de, de salida, si es lo que sea, y todo eso lo que hemos hecho durante es acelerarlo en nuestros últimos meses para ofertárselo a nuestro cliente que no lo estaba haciendo y lo ha visto como una necesidad durante estos eh, durante este último año, que son el reparto a domicilio, la venta por WhatsApp, el clic en cole eh recogida de puntos, eh, hemos eh, eh, adaptado, recogida de puntos de restauración para que todas las empresas de restauración que dan servicio a los operadores de restauración del centro tengan su espacio para poder dar ese servicio a los clientes y todo eso ha funcionado de una forma eh, muy bien acogida eh, por nuestro cliente eh, comerciante, porque es el que utiliza todos estos servicios para poder ofertárselo o llegar a, poder seguir llegando al cliente como llegaba eh, antes, ¿no? Entonces, pues está funcionando muy bien y son servicios que yo entiendo que se mantendrán a futuro y que se irán todavía pues, mejorando poco a poco.
1: Uh -huh. Andy, eh, no sé si nos puedes eh, contar tu experiencia, por ejemplo, eh, de lo que tendría que hacer ahora mismo eh, pues alguien, un centro comercial, que quiera eh, atraer no eh, pues esas todas estas experiencias de compra, como antes nos decías, eh, pues Vuestra experiencia, por ejemplo, en Open Sky no solo es cambiar la marca, ¿no? sino a ver cómo se atrae y, y se cómo renacer, como antes decías, una nueva eh, tendencia.
3: De acuerdo, de acuerdo. So, solo quería agregarte un dato sobre el tema de on y el Off, que me parece interesante por cerrar el círculo de, de Hernán y Antonio, que es, eh, según el, el International Council de Shopping Centers, eh, las tiendas físicas lo que generan es mayor tráfico a la tienda online. De hecho, cuando se abre una tienda de un retailer en una ubicación específica, en el trimestre siguiente el tráfico a ese sitio web está medido, aumenta hasta casi un 40% en tráfico. Con lo cual, al final es un círculo muy virtuoso cuando está bien gestionado. Eh, bueno, me, me estás preguntando por Oasis y ahora te contesto por Oasis, pero creo que tanto Antonio como Hernán bueno, porque tuve la suerte de trabajar tanto con LAR como con Carrefour Property, hay dos ejemplos muy claros de cómo hacer que la gente levante el culo de la, del sofá o de la silla. Uno es Lago en Sevilla y el otro es Fan en Mallorca, ¿no? Donde hemos... Eh, pensado el espacio físico para que verdaderamente eh, sea algo que el digital no pueda resolver, ni dar, ni aportar. Con lo cual, si quieres vivir una serie de, de, de experiencias y conectarte con ese animal social que mencionaban los dos, tenés que venir a vivir esto, ¿no? Eh, cada uno con su singularidad y cada uno con su particularidad, pero los dos pensando en esa en esa aportación. Y, y un proyecto es del 2016 y el otro Hernán Corregime creo que es 2019 el hago, ¿no? Sin sí, es como, eh, Con lo cual son eh, eh, quizás más visionario fan, porque vino antes Pero bueno, eh, también Lago llevaba su tiempo no <ríe> Aunque se abrió en 2019 recién sobre, sobre el antiguo Open Sky Que ahora se llama Oasis eh, el, el cambio de nombre también tiene que ver Con, con un reposicionamiento estratégico De la propuesta de valor eh, es, es uno de los eh, pocos eh, lugares eh, Meli, que te va a pasar Que no hay ningún render que pueda igualar o mejorar lo que vas a vivir cuando estés ahí. Es verdaderamente eh, impresionante. Ya no te hablo solamente de la arquitectura, con, con, con esos frentes de, 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 corian, de corian blanco y con, con, con las formas que generan en el, en el, en el, en, en, hacia el cielo, sino que verdaderamente lo, los pilares de la propuesta de valor tienen que ver con el clientecentrismo, tienen que ver con la sostenibilidad, tienen que ver con la digitalización, tienen que ver con el bienestar de, de, de los visitantes. Eh, el, los, los eh, momentos wow que se van a vivir dentro de Oasis son momentos que, que, que por más que tengas cuenta en Twitch o en YouTube o en, o en Instagram, no, no podés vivir. Y, y solamente es una experiencia que se puede sentir y yo creo que va a ser un proyecto rompeisocronas. Eh, no va a ser ni para la gente del Este ni para la gente de, de, de Madrid. Este es un proyecto que hay que ir a verlo seguro y cuando lo ves y lo vivís y lo sentís, querés volver. Eh, y ojo, yo no estoy casado con ninguna empresa, porque yo trabajo con muchas empresas, pero me, me, me inspira y me emociona cuando hay valentía a la hora de hacer una propuesta de valor. Ahora bien, como todo en la vida, eh, la propuesta y la promesa hay que hacerla tangible y hay que hacerla real una vez que esté abierto y todo eso hay que hacer el delivery, ¿no? Como se dice. Eh, pero, pero muy por este lado van, van, van los tiros. De hecho si vos ves un denominador común entre FAN, entre Lago y entre Oasis, es que ninguno de los tres lleva la palabra centro comercial. Uh -huh. Porque son propuestas que elevan eh, ese delivery, que elevan eh, la propuesta de solamente hacer transacciones y lo que proponen es ir a una dinámica mucho más de, de relaciones. Eh, vos fíjate, eh, eh, Antonio acaba de mencionar un montón de soluciones que tienen implementadas eh, que probablemente cumplen con el decálogo de las soluciones que en todo el mundo hay que implementar para trascender este momento, pero eh, están tan acostumbrados a ir adelante de la ola que lo dice con la boca chiquita, con humildad, cuando en realidad eh, es un trabajo inmenso que se tiene que hacer, es un trabajo muy complejo y donde, de nuevo, la tecnología es el facilitador pero no es el fin, eh, y, y, y no hay que dejar las soluciones tecnológicas en manos de los tecnológicos o ingenieros, sino que tienen que estar en manos de gente como Antonio como Hernán que entienden de la persona, que entienden del ser humano, que entienden de la sociedad y de qué manera o mejoramos su vida o simplificamos su vida o aumentamos su calidad de vida. Porque al final del día, si una marca no produce eso, es una marca que tiende a desaparecer. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que yo creo que habéis dicho un montón de cosas súper interesantes pero creo que vamos a intentar hacer una ronda porque ya nos quedan nada, eh, 15 minutos. Me gustaría hacer una ronda por cada uno de vosotros para que digamos las principales conclusiones. Si os parece, pues empezamos contigo, Hernán.
2: Pues mira, Meli, eh, hace cuatro años dijeron que el retail y los centros comerciales se extinguirían eh, por lo que pasó en Estados Unidos con la cierre de superficie comercial. Hace tres que lo haríamos por la desaceleración económica. Hace dos que lo haríamos por el Brexit. Y el año pasado que lo haríamos por el COVID-19. Y ni hace cuatro, ni hace tres, ni hace dos, ni hace uno, pues han conseguido eh, aniquilarnos. Eso quiere decir que el retail de calidad tendrá que pasar a la historia eh, que algún día deberá escribirse de aquellos grandes apocalipsis que nunca llegaron a producirse. Por ejemplo, el libro físico, se siguen vendiendo más libros que nunca, el teatro o el cine, pese a las nuevas tecnologías sigue habiendo teatro y cine, y el retail moderno. ¿Cuál es la diferencia del retail moderno? Y hemos estado hablando eh, durante todo este tiempo. Antes trabajábamos eh, para que compraran los clientes finales, ahora trabajamos para que vengan los clientes finales. Y el concepto de que lo que quiero es que vengan tiene un componente experiencial de conocimiento de satisfacción de expectativas, de atractivo, de tecnología, eh, de muchísimas cosas enormes. Es decir, el resumen es, si tú te alías con tu comerciante, si tú entiendes cuáles son las expectativas de tu cliente final, si tú trabajas de forma conjunta y si tú te das cuenta que estamos en el siglo XXI y que la tecnología te ofrece herramientas enormes para trabajar en ese sentido, tendrás éxito. Y si no, pues tendrás un poco menos de éxito.
1: Muy bien. Eh, no sé cuál sería tu conclusión, eh, Antonio, de todo lo que hemos hablado con vuestra experiencia desde Carrefour.
4: Eh, nuestra conclusión, mi conclusión es que, como comentaba Hernández, desde el punto de vista situacional del sector, eh, yo también llevo 25 años escuchando que, que ya estamos saturados de centros comerciales y que ese sector ya está maduro y se va a acabar y seguimos abriendo centros comerciales y la realidad es que se siguen cerrando muy pocos, con lo cual yo entiendo que, se, por no decir prácticamente ninguno, porque los pocos se han reconvertido en otro modelo comercial eh, o de tipología centro comercial, pero no cerramos. Con lo cual yo entiendo que es un sector que goza de muy buena salud. Desde el punto de vista de situación, eh, pues efectivamente lo que comentamos antes, yo entiendo que estamos yendo hacia una eh, hacia un momento que, que no solo en el sector retail sino en todos, donde ya lo, lo, lo físico, eh, hay que darle unos valores mucho más experienciales o emocionales eh, completamente de acuerdo con, con Andy que ya lo hemos hablado en muchas reuniones eh, de trabajo es un, el tema emocional y experiencial y el valor de marca es absolutamente eh, clave el que la gente entienda que bajo esa marca eh, lo que se lo que se encuentra es un espacio social donde puede convivir, donde puede satisfacer sus necesidades, donde le entienden o le van adaptando eh, ese espacio a lo que ellos van demandando. Muchas veces, eh, eh, antes nos costaba más, ahora seguimos con las mesas de, de clientes, pero es muy importante todo el uso que se está dando del Big Data, sin ser intrusivo, para entender lo que quiere y por dónde vienen, vendrán las peticiones del cliente. Y, y creo que es un sector que se está adaptando eh, probablemente de los que se están adaptando a mayor velocidad, tanto eh, lo que son los propietarios como los gestores, como los comerciantes. Y iremos hacia lo que dice, lo que comentaba Andy, lo que entendemos todos, que son espacios, yo no sé si se llamaban centros comerciales o espacios de, de encuentro o, o espacios sociales, pero la realidad es que serán espacios donde los, donde los eh, clientes, las personas convivan, tengan experiencia, hagan compras, tengan ocio y satisfagan cualquier necesidad que en un momento puedan tener dentro de un espacio pues gestionado para que todo eso se haga en las condiciones que ellos eh, nos están solicitando. Uh -huh. Eso sería un poco la conclusión, el subsector con, con salud
1: Porque antes, eh, Hernán, cuando hablábamos un poco de las innovaciones vosotros, eh, no solamente tenéis el cliente sino que ahora habéis lanzado también eh, unos servicios de venta y asesoramiento personal a través de WhatsApp, ¿verdad? Que no lo hemos comentado.
2: Sí, la verdad es que la compañía siempre ha tenido un ojo puesto en la innovación y en la tecnología y en la gestión de lo que aprendemos de los clientes, pues desde tener Customer Journeys muy adaptados a, a muy diferentes tipologías de clientes en cada centro comercial, es decir, no es lo mismo... Eh, la persona de 25 años, primer puesto de trabajo que acude al centro o al espacio comercial una sola vez a la semana y básicamente para hacer la compra, el chaval de 16 que empieza a salir con sus amigos y que lo hace los fines de semana y que lo hace pues para tomar una hamburguesa o ir al cine, o el matrimonio, o la persona baby boomer, o, o las personas de más edad que van porque son espacios agradables, seguros, Etcétera, etcétera. Entonces, eh, todo eso pues hace que necesariamente y de forma permanente tengas que estar eh, diseñando nuevos sistemas de comunicación entre el centro, la marca y el cliente final. Ese es el caso de lo que hemos hecho en Lago. En Lago tenemos una experiencia piloto vía WhatsApp um, con un montón de, de primeras marcas eh, eh, conectadas ya, pues desde un Scalper o MultiÓpticas o Vodafone o décimas. A través del cual lo que se hace es pues, un servicio de venta y asesoramiento al cliente final eh, directamente por parte de la marca. Luego el cliente final decide, tras el asesoramiento, si quiere ir a recogerlo en el centro o lo quiere recibir en casa. ¿Qué es lo que hace el operador? Pues eh, poner al servicio del, del extremo cliente final y del extremo eh, retailer la posibilidad de estar conectados a través de la página web y a través de, de WhatsApp. Pero eso es innovación continua. ¿no? Igual que se dice que la vida es todo lo que ocurre mientras uno está haciendo planes, pues con la, con la innovación pues ocurre lo mismo. O sea, la innovación es todo aquello que tú deberías haber puesto en marcha ya, porque otros ya lo tienen, porque ya existe como herramienta en el uh -huh. mercado. Entonces, eh, el, el, la innovación es un proceso... Antes hablábamos de mejora continua, pues con la innovación es un proceso de innovación continua. ¿no? Las, las cosas van a una velocidad ya en este mundo tan enorme que para cuando has implementado una ya tienes otras dos buenísimas ideas eh, delante. Y eso enlaza con algo que comentábamos antes. Va a ser y será alguno de nuestros próximos pasos muy importante no saber ya qué es lo que hace el cliente, vamos sabiéndolo muy bien. Tenemos que dar ya el paso a qué es lo que va a hacer el cliente en el futuro.
1: Uh -huh. Bueno, Andy, veo que Hernán dentro de poco se une contigo y empieza a lanzar bestsellers también eh, de libros, <ríe> lo cual nos daría mucha ilusión. Eh, Andy, un poco Total. tus conclusiones también.
3: Bien, bien, bien. Bueno, eh, obviamente tanto Hernán como Antonio eh, son personas con, con una experiencia brutal eh, y, y que además demuestran eh, desde su juventud que la edad nunca es un impedimento para seguir cambiando y evolucionando, al contrario. Creo que hoy por hoy la experiencia hay que ponerla en valor. Eh, sin duda alguna, todavía hay gente empeñada en, en, en decir y en, y, en, y, en, y en creer que el retail físico está muerto y, y está más que claro que no solo no está muerto, sino que probablemente esté más vivo que nunca. También eh, eh, hemos contrastado que la gente no quiere comprar productos, quiere consumir experiencias, quiere ser parte de las historias, quiere ser protagonista de las historias de las marcas a las cuales admira, eh, quiere o respeta, e eh, indudablemente todas, todas estas iniciativas que pueden impactar en la vida de la gente son bienvenidas. Nosotros, dentro de este eh, titular que vos decías ¿no? sobre la innovación y la transformación digital, eh, estuvimos trabajando, por ejemplo, todo el último año, en, 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 quizás uno de los peores años para la historia del retail, con el equipo de Castellana en, en este programa que se llama ICAST, que tenía que ver con, con fomentar la, la innovación, no solamente desde un punto de vista Mindset, sino aterrizando esto a soluciones tangibles y reales que se van a implementar en, dentro de muy poquito. Eh, pero también eh, Isla Azul, eh, que conseguimos que posicionarlo como el centro más sostenible de España, acaba de sacar un refuerzo ¿no? con este nuevo proyecto origen de abrazar y de incentivar el conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o lo que estamos haciendo con, con Oasis Madrid o ahora muy recientemente con el relanzamiento y reposicionamiento de Saler o en cuatro días con Porto Pi de la mano de, de Merlin Properties. Pero muy, muy sintéticamente... Eh, recogiendo un poco lo que dijeron Hernán y Antonio y, y quizás agregando mi, mi, mi pequeña cuota, eh, los, los cinco o seis puntos de, de, de conclusiones para mí son, uno, el retail tiene que evolucionar de la atención a la atracción. Y acá lo dijo claramente Hernán y coincido 100%. Eh, por otro lado, también se mencionó que tenemos que evolucionar de solamente competir dentro del sector y con los operadores a colaborar, co-crear y cooperar. Creo que esto es fundamental. El tercer punto es... Hay que volver a invertir en talento. Hay que cuidar a la gente. Y la gente al final es la que marca la diferencia. Si todo se automatiza y todo se digitaliza... Compro online y no me muevo de mi casa. Creo que también las marcas activistas... Que no se entiende el activismo como salir a quemar contenedores y neumáticos, ¿no? Si no activismo significa responder a, a la tangibilización de mi visión de un mundo y cómo lo, lo, lo hago real, a través del compromiso con la construcción de una sociedad mejor y creo que los activos... Nos quedamos ser... sin tiempo... Bueno, qué pena. para la próxima!
1: Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a Hernán San Pedro, Andy Stallman y a Antonio Fidalgo. Os espero próximamente para poder debatir...